0: Schönen guten Tag heute wieder im Gespräch. Ich habe einen Gast, und zwar die Landrätin des Weimarer Landes, Christiane Schmidt-Rose. Schönen guten Tag.
1: Vielen Dank für die Einladung, Herr
0: Danke, dass Sie angenommen haben und Zeit gefunden haben. Gerne. wir machen das immer so in diesem, in diesem Format, dass die Person, die eingeladen worden ist, ein bisschen über den eigenen Werdegang spricht, weil ich glaube, manche interessieren sich aber nicht, die Mehrheit der Zuschauer am Fernsehen wissen über sie so viel, außer dass sie dauernd vielleicht oder in der Zeitung sind und über Sachen <lacht> reden, aber wie sie dazu gekommen sind und wie das gelaufen ist, das ist für die meisten, glaube ich, ganz interessant.
1: Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wo wir mit dem Werdegang anfangen. Sie können bei der Geburt
0: anfangen. Ne? Das ist ganz
1: so einfach. <lacht> Ach nee, das will ich jetzt keinem antun. Ähm, aber ich werde tatsächlich in meiner Schulzeit anfangen, weil ähm, da hat es die ersten Wurzeln gegeben meines Engagements in Politik, Lokalpolitik. Ich bin tatsächlich schon ähm, in der Schülermitverwaltung gewesen, die sich so in den 70er Jahren ja auf den Weg gemacht hat in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, mit 17 war ich dann Jahrgangssprecherin meines Leistungskurses. Wir mussten ja Leistungskurse haben. Und das war also nicht, dass ich da eine besondere Leistung gebracht hätte, aber danach sortierten wir uns. Und äh, dann war ich auch eben in in dem Schulgremium, Schülermitverwaltung. und da habe ich mich aber lieber auch im Hintergrund gehalten. Also die Sprecherfunktion habe ich gerne anderen überlassen. Aber dass man sich engagieren muss für das Gemeinwesen, in dem man so unterwegs ist, hatte ich auch schon von meiner Mutter erlebt, die auch Elternvertretung war. Also das war für uns immer ganz normal. Mein Vater war mal Stadtrat und insofern habe ich also auch schon am Familientisch solche politischen, kommunalpolitischen Diskussionen erlebt. Und dann habe ich äh, ja ganz viele Jahre lang gar nichts gemacht in dem Bereich. Und als wir dann hier nach Thüringen gezogen sind, äh, habe ich irgendwann... Nach einer Zeit gesagt, es wäre doch ganz interessant. Mein Mann war dann auch Ortsbürgermeister in Niederzimmern. Und ähm, wir waren nur eigentlich besser nicht im selben Gemeinderat. Ja, und 1999 kam die Frage, ähm, wer kandidiert eigentlich für den Kreistag. Und dann bin ich mal zur CDU gegangen und habe gesagt, ich würde gerne. War man ein bisschen verblüfft. Und dann hat man mich erst mal auf den Listenplatz, ich glaube 49, gesetzt, ja. was der letzte ist. Und ähm, dann bin ich in Kreistag gewählt worden. Und dann habe ich wieder überlegt, was möchtest du da eigentlich betreiben? Und habe gesagt, auch bei Finanzen kriegst du eigentlich immer alles mit, weil ohne Geld geht nichts. Und ähm, habe gesagt, ich will den Finanzausschuss. Und da gab es zwei erfahrene, ältere Herren, von denen ich gedacht habe, da kann ich noch viel lernen. Das eine war der langjährige Bürgermeister Müller aus Apolda. Und ähm, ja, aber dann haben sich beide Herren nach ganz kurzer Zeit aus dem Kreistag verabschiedet. Und so wurde ich dann plötzlich Vorsitzende des Finanzausschusses. Bisschen so wie die Jungfer zum Kinder war ich da hingekommen.
0: wer das Geld im Auge hat, weiß am meisten.
1: Naja, und dann habe ich ähm, mich da durchbeißen müssen tatsächlich. Und habe dann also viele Jahre den Finanzausschuss geleitet war berühmt-berüchtigt dafür, dass ich also den Haushalt des Landkreises im Entwurfsstadium ziemlich durchgefilzt hatte. Äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu kleinteilig, aber es war jedenfalls für die Verwaltung das Signal, äh, dass ich mich da auskenne. Und äh, ja, Dann habe ich also irgendwann ähm, auch gedacht, es wäre gut, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Und dann ging es eben um eine Landratswahl, mhm. die ich dann also... Ja, Pauken und tompreten hätte ich fast gesagt, aber es war doch ein gutes Ergebnis. Aber ich habe sie verloren gegen Herrn Münchberg 2006. Ja, und dann bin ich nochmal angetreten als Beigeordnete. Das war dann 2013. Und 2018 bin ich dann als Landrätin gewählt worden.
0: Sie haben einen langen Atem. Also offensichtlich, ja. lassen Sie sich auch nicht sofort abschrecken, wenn es mal daneben geht.
1: Nee, das äh, entspricht nicht meiner Natur. Da werde ich eher kämpferisch. Und dann möchte ich doch mal äh, gucken, ob es nicht besser geht. Ja.
0: Und jetzt sehen Sie es. Dann fühlen Sie sich wohl?
1: Ja. Also ich meine, durch diese beigeordneten Zeit hatte ich ja auch eine gute Vorbereitung. Das muss ich Herrn ja Münchberg lassen. Also er hat mich damals gut eingearbeitet. Und es gab eigentlich kein Thema, in dem ich jetzt gefremdelt hätte. Das hat er mir schon gezeigt. Und ähm, er hat auch so als alter Hase manche Erfahrung mit mir dann geteilt und hat mir das noch so mit auf den Weg gegeben, wo so Fallstricke sein können. Mhm. Das war äh, ausgesprochen hilfreich für den Staat. Äh, mittlerweile f- führen wir wieder Debatten miteinander, wie wir das in ganz frühen Zeiten mal hatten. Äh, ja, so ändert sich das halt.
0: Ja, der ist ja noch im Kreistag. Ne? Er der
1: hat sich wieder für den Kreistag aufstellen genau, lassen. Kannst es
0: nicht lassen, also <lacht> macht er noch ein bisschen mit. Ich meine, auch oh, okay, ja.
1: Also kein, kein, das geht nicht anders. Kein
0: Quertreiber. Also, ja. also äh, Sie haben jetzt im Grunde eine gewisse Erfahrung gesammelt. Äh, ich will jetzt nicht über die Frage nachdenken, wollen Sie beim nächsten Mal wieder kandidieren? Das werden Sie irgendwann sagen, ob Sie es wollen oder nicht, ähm, weil Sie erst 24 die weitere genau. Wahl haben. Aber ähm, im Augenblick, was ist denn die größte Herausforderung für Sie im Augenblick?
1: Das ist dieses Zusammentreffen von dem, was wir so Krisen nennen. Ähm, seit 2015 laufen wir ja in so einer Art Krisenmodus. Da kamen die ersten größeren Flüchtlingswellen, äh, mhm. muss man da sagen. Damals haben wir München und ich uns angeguckt, äh, in seinem Büro sitzend. Und dann haben wir unter dem Tisch irgendwie verabredet, machen wir mal die Finger lang, wie lange wir denken, dass das gehen wird. Und dann haben wir also gleichzeitig jetzt gesagt und dann haben wir die Hand gehoben und da waren bei beiden äh, fünf Finger zu sehen. Das war also, dass wir schon von vornherein damit gerechnet haben, dass das länger dauert. Also man muss sich dann ja auch auf solche ähm, Krisen langfristig einstellen, dass man das auch lange durchhalten kann. Mhm. Und äh, dann hatten wir eigentlich so gedacht, jetzt hat es sich wieder ein bisschen normalisiert und also es bewegt sich in Bahn dass da immer noch Menschen weltweit äh, auf der Flucht sind, das ist so. Und die kommen auch heute noch und das ist so ein bisschen untergegangen, aber sie kommen immer noch aus Afghanistan und Syrien und äh, an vielen Stellen unseres Globus es Menschen. Mhm. Ähm, 2020 kam dann noch Corona on top. Und da muss ich sagen, ähm, dieser eine Tag im März, als ich dann ähm, mit den Nachbarn, Oberbürgermeistern äh, mich abgesprochen hatte, dass wir die Schulen schließen. Das war der schlimmste Tag, den ich so erlebt habe in meinem Amt. Das ist eine Entscheidung, da weiß man, das greift massiv in das Leben vieler Familien ein. Ähm, da bin ich dann abends mit einem Mordsknoten im Bauch nach Hause gekommen und habe mich ja auch gefragt, war das jetzt richtig? Habe ich einen Fehler gemacht? Und dann bin ich mit meinem Mann spazieren gegangen. Der sagte: Los raus, du brauchst Bewegung. Und dann sahen wir am Ende des Spaziergangs eine Frau über die Straße gehen. Und da habe ich fast noch überlegt, verstecke ich mich im Gebüsch? Aber da hatte die uns schon gesehen und das war dann keine Option. Und Gott sei Dank, sagte diese Frau, Gott sei Dank, Sie haben eine Entscheidung getroffen. Da ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil das tatsächlich, egal ob es eine richtige oder eine falsche Entscheidung war, aber es war eine und das war dieser Frau das Wichtige. Die hatte eben Kinder in der Schule und die fühlte sich ja auch verunsichert und sie wusste nicht, was kommt da. Das hat keiner damals gewusst. Was ist das jetzt für eine Krankheit? Wie gehen wir damit um? ähm, Aber die war einfach froh, da ist jetzt erstmal eine Entscheidung getroffen und dann gucken wir, wie wir damit weiter zurechtkommen. Ja, also das war wirklich der schwärzeste Tag bisher. Und dann haben wir uns ja nun so langsam da wieder rausgerappelt und dann kam äh, Ende Februar, Der Kriegsbeginn in der Ukraine und ähm, seitdem ist es wirklich ausgesprochen schwierig und das finde ich sehr herausfordernd. Wir haben also zum Teil immer wieder ja auch Mitarbeiter, die selber krank werden, die in Quarantäne sind oder die Kinder zu betreuen haben, die krank sind. Das nimmt uns also Personal auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir eben noch diese wirklich heftige Zusatzaufgabe bekommen, wieder Menschen unterzubringen. Und zwar in einem Maß, wie wir sie 2015 kaum hatten. Also das ist schon sehr anspruchsvoll auf die Dauer. Und das schlaucht auch alle Mitarbeiter so. Und Mhm. ja, deshalb bin ich froh über jeden, der das so mitmacht. Und da kann ich nur dankbar sein.
0: Ja, also ich Persönlich habe ich auch die Situation für mich gesagt, okay, zu dieser ganzen Corona-Thematik, was man da gemacht hat, Lockdown und so weiter und so fort. Man kann alles Mögliche machen, man muss es auch nicht ideologisieren und so weiter. Man muss versuchen, nach einer gewissen Zeit, weil es ja alles neu war und auch alles über mit vielen, vielen verschiedenen, unterschiedlichen Auffassungen begleitet worden ist, dass man irgendwann sich hinsetzt und sagt, okay, jetzt, jetzt werten wir das mal aus. Entweder 21 oder 20 oder, oder auch jetzt. oder Man könnte es immer auswerten und sagen, okay, was war richtig, was war falsch, was werden wir jetzt nicht mehr so machen. Und das ist ja wie bei den Wahlen oft, wenn bei dem, am Wahltag dann gesagt wird, Niederlage müssen wir einschätzen, müssen wir analysieren und hinterher wird nicht analysiert, wird einfach so weitergemacht. Das sehe ich auch in dieser Frage also relativ deutlich und auch relativ oh. viele Und Sie haben natürlich schwere, schwere Entscheidungen treffen müssen. Das trifft ja auch die Frage des Gesundheitssystems selber. Ja. Und auch die, die imp- geimpft und nicht geimpft, das wurde ja unheimlich hoch äh, hochgefahren. Äh, wenn du nicht geimpft bist, dann gefährdest du die, die Bevölkerung und den, 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 deine, deine Nachbarn und so weiter. Äh, und sie mussten ja auch sowas dann entscheiden, werden wir jetzt da scharf reingrehen, indem gesagt, wer nicht hier geimpft ist, darf nicht mehr im Gesundheitswesen arbeiten. Das hat sich ja einigermaßen entschieden Schärft, soweit ich das beurteilen kann, obwohl die gesetzliche Lage ist, noch nicht ganz ausgelaufen hat. Weiß man nicht so genau. Ich bin nicht auf dem Laufenden mehr bei dem. Ich habe nur gesehen, dass die Feuerwehrleute in Amerika, New York, die werden jetzt wieder eingestellt und die, und die kriegen sogar Entschädigung für die Zeit, wo sie jetzt entlassen worden sind. Also so verändern sich die Einstellungen auch in der Welt oder über generell zu den, all diesen Dingen oder möglicherweise denkt man jetzt erst richtig darüber nach. Wie sehen Sie das denn jetzt?
1: Naja, also vor zwei Jahren, als diese Krankheit bekannt wurde, wussten wir nicht, was es ist. Ähm, Dann muss man vielleicht auch schon mal äh, Verständnis haben dafür, dass jemand überreagiert. Aber Tote wie in Italien war auch ein Zustand. Ich glaube, das wäre auch hier in Deutschland nicht akzeptiert worden. Ähm, Wir bilden uns ja doch eine Menge auf unser Gesundheitssystem ein. Ob das immer so richtig ist, ich bin nicht Medizinerin, halte ich mich auch aus. Aber wir sind jedenfalls der Auffassung, dass wir ein gutes System haben und dass das unbegrenzt leistungsfähig ist. Und da kommt man natürlich bei so einer neuen Erkrankung schon an die Grenzen. Und ich bin ja auch als Aufsichtsrätin verantwortlich mit für das Kreiskrankenhaus. Da haben wir auch Situationen erlebt, wo dann eben das Personal ausfiel, wo Operationen, die eigentlich als normale Standardoperationen galten, verschoben werden mussten. Und wir trotzdem natürlich auch noch Autounfälle hatten. Wir hatten Herzinfarkte, Schlaganfälle. Auch diese Patienten brauchen die Versorgung, die ihnen zusteht. Und dann kommt man so an den Punkt, wo man äh, doch wirklich äh, mal abschichten muss, was ist jetzt ganz akut wichtig und was kann man auch tatsächlich nach hinten schieben. Und äh, wie wird man dann trotzdem der Verantwortung für das Gesamte noch gerecht. Und äh, auch da haben die Ärzte eine Menge geleistet und die Schwestern, die da beteiligt waren, und trotzdem mussten sie auch noch selber mit ihrer Verunsicherung, werde ich jetzt krank, stecke ich meine Kinder an, wie betreue ich die Kinder, wenn, also all diese Probleme kommen ja bei denen auch zusammen. Von daher, man gewöhnt sich so ein bisschen an, dieses, an diesen Druck, aber er, er schleift auch ab, er ermüdet so ein bisschen. Und das ist, finde ich, das, was uns im Moment so plagt. Wir sind alle so ein bisschen wundgescheuert, die Nerven sind so ein bisschen runter Und wenn dann noch irgendein Problem größer und kleinerer Art dazukommt, dann reagiert man sehr schnell, sehr gereizt und äh, das empfinde ich im Moment als das größte Problem und äh, sehr herausfordernd, wie geht man damit dann so um, weil man wieder mal noch irgendeinen Wunsch dazu bekommt, der so ein bisschen äh, eigen ist.
0: Ja, Verantwortung dafür, auch für eben nicht nur die Schulen machen und Eingriffe mhm. in die Familien und die Bildung der Kinder und die Zukunft der Kinder und so weiter, kann ja alles auf Auswirkungen haben. Ja, bisschen eben zur Frage entlassen, nicht entlassen oder wie scharf stelle ich die, all diese Problematiken und wie bin ich selber darauf eingestellt. Das sind jetzt sozusagen die Herausforderungen. Was war denn jetzt bisher Ihr größter Erfolg?
1: Ich hatte mir als Beigeordnete, ganz besonders ja nun unsere Schulen, die habe ich so in mein Herz geschlossen, das ist mir wichtig. Mache ich mal wieder den Rückgriff in meine persönliche Geschichte. Mein Mann ist 1993 hier nach Erfurt gekommen. Meine Familie stammt hier aus Erfurt, aber bei der Entscheidung, wo ziehen wir jetzt hin, hatte ich ihm freie Hand gelassen, habe gesagt, such irgendwo einen Ort, wo wir es bezahlen können. Das ist das eine Kriterium, was ja. einfach wichtig ist. Und das andere ist, dass ich ihm mitgegeben habe, ich hätte gerne einen Ort, wo ein Kindergarten ist, wo eine Grundschule ist und ein Tante-Emma-Laden wäre schön. Grundschule und Kindergarten ist das, warum Eltern sich für einen Wohnort entscheiden, war für mich damals mhm. ganz entscheidungsleitend und ähm, waren wir auch einig. Und dann hat mein Mann ja viele Jahre als Bürgermeister sich um den Kindergarten gekümmert und ich war dann im Kreistag und im Kreis eben für die Schulen zuständig. Und das ist äh, mir ganz wichtig, dass wir da vernünftige Verhältnisse haben, ähm, sodass der äußere Rahmen stimmt. Und dann haben wir 2017 die Schulen von Apolda übernommen als Landkreis. Die waren bis dahin städtische Schulen. Das ist eine Mordsaufgabe, die wir da auf den Tisch gekriegt haben. Und dann haben wir trotzdem es fertiggebracht, zum Beispiel in Pfiffelbach noch ein Anbau zu machen, das finde ich wunderbar, dass wir da also, das äh, haben wir jetzt gerade im vergangenen Jahr fertig gekriegt und ähm, dass wir dann also auch sowas hingekriegt haben wie in Bad Sulza, dass es dann eine vernünftige Mensa jetzt für die Kinder gibt. Also all diese, das ist kleinschrittig, Ähm, aber das finde ich durchaus Erfolge und ich freue mich deshalb auch wie Bolle, dass wir nun also auch den Bau in Bad Berger Grundschule angefangen haben und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir den zu Ende kriegen. Und dann rede ich über Erfolg.
0: Ja, das finde ich gut. Also das kann ich Ihnen sagen. Also wer sich um die Kinder kümmert. Und auch da können wir eigentlich nicht klagen in unserem Landkreis, weil wir haben natürlich Verhältnisse auch in ganz Deutschland gesehen, wo Schulen verrottet sind, wo nicht genügend Geld zur Verfügung steht, um die auf ein Niveau zu bringen. Und ich kann Kinder nur mit Ästhetik und allem Möglichen erziehen, wenn ich sie auch in geordnete räumliche Verhältnisse bringe und die dort jeden Tag das ja ansehen müssen, ob das eine verrottete Schule ist oder ob das einigermaßen ordentlich ist oder die wieder saniert wurde oder erweitert wurde. Das Schönste ist natürlich auch, wenn die erweitert wird, ne? dass es im Grunde überhaupt Kinder gibt. Und, und, und naja,
1: sagen wir mal, also, äh, nicht, dass der Eindruck kommt, bei uns sind alle Schulen toll. Äh, Nein, da nicht, würden ja. äh, Eltern zu Recht protestieren. Ähm, wir schieben einen riesen Haufen, so, so eine Bugwelle vor uns her, an äh, Investitionsstau. Das muss man einfach feststellen. Mhm. Jetzt kann ich Ihnen ein bisschen klagen über die Finanzausstattung der Landkreise, da wäre ich mit Sicherheit richtig. Ich habe grundsätzlich nicht genügend Geld im Haushalt, um alle Schulen in den Zustand zu bringen, in dem ich sie gerne hätte. Mhm. Wir reden dann aber auch tatsächlich über einen Stau. Den haben wir vor ein paar Jahren mal abgeschätzt, aber Baupreise sind gestiegen. Damals waren es irgendwie um die 67 Millionen. Ich schätze jetzt mal auf grob 80 Millionen. Mhm. Bei allem, was wir trotzdem jedes Jahr tun. Ja. Und das ist eine Hausnummer. Die würde ich kaum verbaut bekommen vom Personal her, was wir haben kriege ich auch nicht äh, umgesetzt, so ohne weiteres, weil die Schulen sind ja im Vollbetrieb. Also ich habe im Moment keine Immobilie, wo ich sagen kann, wir nehmen mal äh, eine Schulgemeinschaft raus, setzen diese Schulfamilie um, temporär und dann machen wir da mal äh, richtig Kur. Das wäre mein Wunschtraum, aber das halte ich selber ja für nicht wirklich erreichbar. Aber wenn ich das jetzt mal hochrechne, wir haben also 295 Landkreise, Die kreisfreien Städte sind ja auch nochmal und dann mal 80 Millionen. Das sind schon Größenordnungen. Das ist nicht so einfach zu lösen, das Problem. Wir haben bisher eigentlich recht erfolgreich immer erstmal Brandschutz und Elektrik und solche Dinge tatsächlich erledigt, damit die Kinder sicher sind. Also das war mir das Allerwichtigste und das war meinem Vorgänger so wichtig und deshalb sind wir da auch recht gut auf dem Laufenden bis wir dann da sind, wo Sie sagen, Ästhetik spielt eine Rolle. Da haben wir noch einen weiten Weg.
0: Ja, und können Sie die Kritiker, die da sagen, ja, weißt du, wenn irgendwas passiert, dann sind plötzlich Millionen oder Milliarden da. Und wenn man Kinder und Erziehung und Kindergärten und so weiter anschaut, dann wird immer über die, die schlechte Kassenlage gesprochen. Also das ist ja sicher ein Widerspruch. In manchen Drucksituationen wird plötzlich aus dem Nichts Geld geschaffen und das Geld da. Und das wird offensichtlich jetzt bei der... Sie sagen, es sind so wichtig die Kinder und die Bildung und so. Ich glaube auch, das ist eher die Zukunft. Also da ist das unsere Zukunft gut angelegt, wenn wir da Geld investieren, dass Kinder gut ausgebildet sind und ähm, ihren Lebens Arbeitsleben da so starten, dass sie sich gestärkt fühlen. Und wir haben ja natürlich noch auf die Schulen was draufgesetzt, und das kommt ja auch wieder von außen. Inklusion musst du auch noch weitermachen, denn die Ausstattung mit, mit Lehrern, wenn du das noch weiter verstärkst und so weiter. Ich sag mal, wenn man es wirklich ernst nehmen wollte, gegenwärtig in den Schulen, ne, und eine wirklich gute Ausbildung, darf man nicht 30 oder, oder, oder solche Zahlen haben, dann müsste man eher bei 18 oder so sein. Das hieße, das braucht man noch mehr Klassenzimmer. Und man bräuchte vor allem auch viel mehr Lehrer. Und das ist ein Problem.
1: Wie viel waren Sie in Ihrer Schulzeit? Also,
0: 35, 40 Jahre. Ja. Ja,
1: also wir beide haben noch Zeiten erlebt, also ich bin mit äh, dreimal 41 Schülerinnen mhm. ähm, aufs Gymnasium gekommen, in der Sechster. So, also ähm, wir äh, haben da andere Vorstellungswelten entwickelt mittlerweile. Ich bin mir auch gar nicht immer so ganz sicher, ob nur die kleine Gruppe, wo man ja nie abtauchen kann, wo man immer im Fokus steht, ob das so für den Schüler immer so das Wünschenswerte ist. Aber bitte, ich sage ja aus Pädagogik an sich, halte ich mich mal raus. Wir haben auch ähm, sehr starke Schwankungen ähm, bei den Kinderzahlen gehabt. Als wir hier hingezogen sind, meine Kinder sind 91 und 92 geboren, ähm, da wurde der rote Teppich im Kindergarten ausgerollt. Da gab es ja hier relativ wenige Kinder nur. Und äh, dann waren diese Jahrgänge eben auch die schwächsten in der Grundschule. Und da wurde heiß und heftig diskutiert, ähm, damit wir die Differenzierung auch wieder hinbekommen, müssen dann nicht Standorte zugemacht werden. Da, hat auch, da war ich noch nicht im Kreistag, da wurden manche Entscheidungen getroffen, Schulstandorte zu schließen, das muss man ja auch im Hinterkopf mhm. haben. Und äh, Aber seit dieser Zeit, wo diese Schulen damals geschlossen wurden, haben wir das ja dann auch immer abgelehnt. Wir wollten diese Schulen behalten, weil wir jetzt denken, es ist ein gutes Netz, auch von den Entfernungen her. Sonst ja. wird es ja irgendwann nicht mehr zu bewältigen. Und wir haben deshalb den letzten Schulnetzplan 17, 18 beschlossen im Landkreis. Und ich hatte dann auch gesagt, wir kennen ja die Kinder schon, auch zehn Jahre jetzt im Voraus. Mhm. Wir behalten diese
0: Schulstandorte. Ja, auch die Lehre kann man daran noch berechnen. Oh.
1: Und äh, damals war das Kultusministerium anderer Auffassung. Und dann ist auch tatsächlich immer wieder alles dran gesetzt worden, ähm, dass man flexibler da sein muss und dann jahresweise berechnen muss, wie entwickelt sich das. Nur Wenn Sie das so machen, dann kriegen Sie Hektik rein und keine klügeren Entscheidungen in meinen Augen. Das Ergebnis war dann, wenn wir jetzt Schulen wirklich geschlossen hätten, so wie das Land das mal geplant hatte, dann wären wir in diesem Jahr vollkommen vor die Wand gegangen. Wir Mhm. haben jetzt schon ein Riesenproblem. Denn sowas Unvorhersehbares wie die Ukraine-Krise, den Krieg, das hat ja Auswirkungen auf uns. Und wir haben sehr viele Mütter mit Kindern bekommen. Und die Kinder haben nach sechs Wochen alle Schulpflicht. Mhm. Wenn sie dann Standorte gar nicht mehr zur Verfügung gehabt hätten, wäre es ja noch viel schlimmer. Also wir sind jetzt schon wirklich knackevoll und alle Standorte bis zum Platzen ausgelegt. Wir scheitern im Moment daran, dass auch dieses ähm, Berufsgewinnungssystem, wie gewinne ich Lehrer, unterliegt auch so eine Art, früher hat man gesagt, Schweinezyklus. Es gibt immer wieder Jahre, wo es viel zu viele Lehrer gibt, weil die Kinderzahl sich anders entwickelt hat oder, oder, oder. Und dann, bis die aber ausgebildet sind, das ist so ein zu langsamer Regelkreis. Und auch jetzt war es doch so, man hätte schon vor, sagen wir fünf, sechs, sieben Jahren eigentlich anders reagieren müssen. Mhm. Und hätte, es war doch absehbar, wir gehen in den Ruhestand irgendwann, so diese 50er-Jahrgänge, die gehen in den Ruhestand. Wir waren als Kinder viele, wir waren viele Arbeitnehmer und wir werden ganz viele Alte werden. Und dementsprechend gehen wir jetzt aus den Schulen raus, diese Jahrgänge. Damit geht Routine verloren, damit geht ähm, auch gewisses Standing verloren, aber wir haben auch nicht die Jungen angestellt. Und das ist in den letzten Jahren eben auch mit das Problem. Thüringen bildet genügend Studenten aus, hat mir jemand mal so vorgerechnet. Wir haben es aber ähm, uns erlaubt, die nicht schnell genug anzustellen. Und wenn dann andere Bundesländer auch in derselben doofen Situation stecken und sagen, ja, wir nehmen dich und zwar ja. sofort.
0: Ja, und Verbanden vielleicht auch. Und
1: Verbanden dann noch, mhm. dann sind wir raus. Das heißt, wir haben also in Thüringen Ressourcen aufgebracht, um diese jungen Menschen auszubilden. Wir haben sie auch gut ausgebildet. Das ist überhaupt nicht die Frage, denn dann hätten die anderen die auch nicht genommen. Mhm. Und äh, dann sind sie plötzlich weg. Aber wenn man natürlich auch immer noch so an bestimmten Terminen festhängt und dann zwar sagt, ja, eigentlich wollen wir das gar nicht mehr, aber de facto bleiben die Termine, dann ist das so ein bisschen ja, schlecht gemanagt in meinen Augen. Und Sie können auch nicht jeden Quereinsteiger, also ich wäre als Lehrerin eine Katastrophe, weil ich viel zu ungeduldig bin.
0: Finanzen, Finanzenmann.
1: Ja, also sagen wir mal, da kann man mit dem Excel-Tabelle kann man ein bisschen rumzetern. Die ja. ändert sich auch nicht. Aber sagen wir, ich wäre einfach, ich bin doch nicht an jeder Stelle einfach hinzuschieben als Erwachsener, nur weil ich erwachsen bin, sondern man sollte ja doch auch tatsächlich eine pädagogische Ausbildung haben.
0: Wäre das richtig, die Beobachtung, dass alles viel zu kurzatmig ist, dass man viel zu kurzfristig denkt. In der Politik denkt man ja in diesen Perioden bis zur nächsten Wahl und so. Und es fehlt eigentlich an langfristiger Sicht, weil bei den Kindern weiß man es sicher und das geht immer über mehrere Perioden und da kann man nicht einfach sagen, jetzt haben wir nicht so viel oder geben weniger aus, entlassen wir lieber welche. Kann man aktuell schnell machen, hat man im Haushalt ein bisschen ausgeglichen, aber der nächste oder die nächsten Jahre führt es zu Problemen. Also die langfristige Sicht, also eine Zielsetzungen und die zu erreichen und so weiter und wie man die erreicht, das fehlt mir eigentlich in der Politik gegenwärtig. Man man arbeitet wirklich nur noch bis zum nächsten Wahltermin und guckt mal, ob man da wieder die Mehrheit kriegt. Und dann macht man natürlich auch zum Teil Politik, damit man Wählerstimmen überzeugt und sagt, hier haben wir doch alles für euch gemacht.
1: Tja, kann man so. Also manchmal ist es mir auch zu kurzfristig, ja. Aber auf der anderen Seite erlebe ich auch, dass manches viel zu langweilig Also zu Gerade langsam. im Krisenmodus, ne? Also wenn ich Entscheidungen brauche, äh, ich brauche Geld, zum Beispiel Flüchtlingsunterbringung, dann muss man auch Bares haben. Ich mhm. muss Wohnungen anbieten oder Schränke kaufen oder Matratzen kaufen. Sie können es ja nennen, äh, es ist so. Das kostet einfach erstmal auch Geld. Und dann lassen Leute sich Zeit. Wir sausen jetzt also alle Landräte. Erklären seit März, seit der ersten Konferenz, Videokonferenz mit dem Minister, erklären wir, was wir brauchen. Das, das, das. Das kennen wir ja aus äh, mhm. 2015 fortfolgend mhm. schon. Aber wir haben bis heute das also nur sehr, sehr mühselig bekommen oder auch nicht bekommen. Und was wir, also es ist so, auf der einen Seite haben Sie recht, es ist so kurzatmig und auf der anderen Seite ist es entsetzlich träge. Und dann denke ich mir, warum übernehmen die da jetzt nicht Verantwortung dafür? Und das finde ich dann atemberaubend. Also diese, dieses, äh, ja, diese Mischung ist äh, nicht gut.
0: Ja, und dann jetzt noch Föderalismus und diese unterschiedlichen Finanzierungsebenen und so weiter. Das ist ja auch alles schwierig zu organisieren und das sind unterschiedliche Interessen. Aber es ist
1: aber in den letzten Jahren auch nicht besser geworden. Also wenn dann äh, der Föderalismus... Ich halte eine Menge vom Föderalismus. Ähm, weil wir auf den unteren Ebenen durchaus genau wissen, wo die Probleme vor Ort sind. Und wenn Sie einen Zentralstaat hätten nach französischem Muster, ähm, da sind die Regionen unten ziemlich äh, uninteressant für das, was in Paris beschlossen wird. Ähm, wir wir sind aber doch diejenigen, die die Arbeit machen und wir wissen, wo es mhm. in Schulen knemmt und wir wissen also auch, welche Schule wo mhm. ist und so. Das kann doch eine Zentralregierung naja, das nicht wissen. So, an
0: Schnittstellen zueinander. So,
1: und jetzt komme ich zum Digitalpakt. Da ist also vor ein paar Jahren mal äh, beschlossen worden, wir geben jetzt richtig viel Geld für digitale Entwicklung der Schulen aus. Mhm. So, Das kann eine Zentralregierung doch gar nicht bis unten durchdeklinieren. Und dann haben sie uns aber eine Aufgabenstellung gegeben bis nächstes Jahr. nee, bis 2024 muss der Digitalpakt auch abgewickelt sein. Und da ist ein Milliardenprojekt losgetreten worden. Wir hatten aber alle in der Bundesrepublik sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Ländliche Regionen sind eben nicht so ans Glasfasernetz angebunden. Das heißt, da muss ich erstmal die Glasfaser verlegen, was in den Städten schon da ist und, und wo man nur einfach einen Hausanschluss legen muss. Das ist doch eine ganz andere Voraussetzung. Also wir sind da sehr unterschiedlich gestartet. Keiner hat sich die Blöße geben wollen, Fördermittel in dieser Größenordnung liegen zu lassen. Ich habe ja so ungefähr 82.000 Einwohner und wenn dann also irgendein Programm der Bundesrepublik als Förderung so in die Fläche gegeben wird, dann sind wir eben ein Zehntausendstel der Bundesbürger. Und dementsprechend kommt bei mir immer auch sowas an. Also ich kann mir das immer gut ausrechnen, ich streiche einfach ein paar Nullen runter, dann mhm. weiß ich, was bei mir von Milliarden ankommt. Also zweieinhalb Milliarden gehen ins System, kommen bei mir unten zweieinhalb Millionen raus. Das ist eine Größenordnung. Aber die muss man ja auch erstmal einen Plan machen, wenn das so ad hoc kommt, du darfst jetzt mal zweieinhalb Millionen ausgeben, aber nur für das Thema. Da müssen sich ja erstmal Gedanken machen, was habe ich für Schulen, wir haben so ungefähr 40, was brauchen die, was haben die an Grundausstattung schon, wer kann auch damit umgehen, auch das ist ja so ein Thema. Und da merkt man, dass also, wenn man dann die saubere Struktur des Föderalismus mal verlässt, das wird nicht besser. Und insofern würde ich mir wieder mehr wünschen, dass man sich doch nochmal besinnt, wie man die Ebenen sauber trennt und die Zuständigkeiten auch da belässt, wo sie sind Mhm. oder neu sortiert. Auch das kann man ja verhandeln. Und dann muss aber auch die Finanzierung immer gleich mitgeklärt sein.
0: Da bin ich bei Ihnen. Also die, ich bin hier für weitere Dezentralisierung, weil ich glaube, dass vor Ort die Leute viel besser Bescheid wissen, was notwendig ist und das wird manchmal viel billiger, wenn man im Grunde genommen die, die, die Bürger auffordert. Es gibt ja solche Instrumente, dass man Bürgerversammlungen macht und so weiter und wenn man das gut gestaltet, kommen auch tolle Vorschläge und die Bereitschaft selber mit anzugreifen oder die Schule auch von mir aus ein bisschen mit aufzuräumen Also das ist ja alles da. Bis hin zu Kirchen oder so, die werden dann saniert von den, von den Bürgern, obwohl sie gar nicht mehr in der Kirche sind. Aber akzeptieren als kulturellen Ort. Und, ähm, so, das, wäre jetzt stark. das Problem sehe ich ja eben in dieser unterschiedlichen Problematik. Sie haben das doch auch letztendlich. Geld fehlt im Kreis, dann müssen Sie die Kreisumlage erhöhen. Dann schimpfen ja. alle, weil Sie jetzt die Kreisumlage erhöhen, müssen Sie argumentieren und sind die Böse, dann, wenn Sie da das machen. Die macht sich so einfach. Sie sagt einfach, Kreisumlage erhöhen und dann müssen wir anderen wieder da binnen. So,
1: Bisher hatte ich ja direkt mein Korrektiv am Küchentisch sitzen. Nicht? Also, wenn der Bürgermeister mit in der Familie lebt, dann hat man die Debatte ja direkt äh, zu Hause. Ähm, Aber ganz ernsthaft, das ist genau mein Problem. Ich habe drei Einnahmen. Das eine kommt vom Land, das nennt sich Schlüsselzuweisung, dann darf ich noch Gebühren nehmen, aber bitte, wie teuer, also viele Gebühren darf ich gar nicht selber festlegen, weil der Führerschein ist Bundesvorgabe. Wir arbeiten ja im Bundesauftrag an der Stelle. Also ich habe da auch äh, relativ äh, schmales Feld nur, auf dem ich selber jetzt Gebühreneinnahmen mir ausdenken könnte und generieren könnte. Und äh, dazwischen ist eben dann diese Ausgleichsfunktion, weil wir keine eigenen Steueranteile haben. Sondern wir sollen uns das von den kreisangehörigen Gemeinden holen. Und das führt genau dazu, dass wir uns alle ordentlich äh, zoffen. Weil ich natürlich den Gemeinden im Zweifelsfalle, wir machen ja eine Aufgabe, die für alle Gemeinden gemeinsam günstiger zu erledigen ist, als wenn sie es selber täten. Mhm. Also müssen sie die auch finanzieren. Ich gebe denen eigentlich eine Rechnung für das, was ich für die Gemeinden tue. Wenn das aber dazu führt, dass sie am Schluss noch nicht mal mehr einen Schaukel Seil für ihren Spielplatz kaufen können, weil ich die Bürgermeister so äh, finanziell platt gemacht habe, dann merkt man, das funktioniert nicht gut. Und dann kommen eben auch so Dinge, ähm, man ändert plötzlich etwas in der Sozialgesetzgebung, Bundesgesetzgebung. Das müssen wir unten vollziehen und mhm. müssen es auch auszahlen. Mhm. Dann sollen also irgendwelche Teile über irgendwelche Kanäle tröpfeln dann so langsam bei mir wieder rein. Die kommen auch zum Teil übers Land. Dann sollen wir auch tatsächlich aus dem Steuereinaufkommen der Gemeinden mehr rausziehen. Das ist nur ein Aufeinanderhetzen der unteren Ebenen. Und das finde ich also ganz unmöglich, weil man einfach sich dann nicht traut, auch mal selber seine eigene Gesetzgebungsebene mit zu überprüfen. Was kostet denn das jetzt? Also ich will ja niemanden seine Sozialhilfe wegnehmen oder kürzen, Ich habe mich mal gegen ein Leben in den USA entschieden, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust, ähm, morgens auf Menschen zu treffen, die die Mülltonne durchwühlen, weil sie was zu essen brauchen. Ähm, Also Ich lebe damit, äh, dass ich Steuern zahle und dann sage ich auch, die zahle ich gerne, weil wir dann eigentlich ein bisschen ähm, Ausgeglicheneres auf Leben haben können. Das ist mir wichtig und deshalb stehe ich auch dazu. Aber wenn natürlich auf der einen Seite sehr, sehr viel in den Sozialhaushalt geht und dann auf der anderen Seite sowas, wie die Schulen nicht äh, finanziert werden, also deren Erhalt und deren Bau, dann meine ich, muss man darüber nachdenken. Ist das richtig? Wir lassen die Infrastruktur kaputt gehen mhm. und wir haben äh, sehr viele andere Ausgaben. Nicht missverstehen, ich bin nicht für die soziale Kälte. Aber ob das alles ausgewogen ist, muss man einfach diskutieren. Und da ist natürlich jetzt meine kommunale Ebene die falsche Ebene. Das ist Bundestag. Und deshalb hoffe ich immer, dass die Abgeordneten das dann auch wahrnehmen. Deshalb bin ich immer ganz froh über Abgeordnete, die auch auf unteren Ebenen mit noch in Parlamenten sind, also in unserem mhm. Kreistag oder auch im Stadtrat, weil die das dann viel hautnäher noch mitbekommen, was das, was sie da in Berlin entscheiden, tatsächlich am anderen Ende für Konsequenzen hat. Aber ich gebe mittlerweile im Kreishaushalt zwei Drittel für Sozialleistungen aus. Mhm. Und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Und wenn wir dann also noch 10, 12 Millionen, dieses Jahr haben wir noch 18 Millionen, die wir Schulden aufnehmen können, um dann Investitionen zu tätigen, dann sind das ganz andere Größenordnungen.
0: Ja, die Verteilung untereinander. Ja, also das und das, ist das was
1: einmal verzehrt worden ist. Mhm. Ähm, man ist ja nun auch nach Volkswirt, da diskutieren wir auch ab und an darüber, ähm, ja, was passiert, wenn ich Steuern erhöhe? Dann kommt immer mal sowas wie Reichensteuer auf und dann soll man das doch denen wegnehmen. Kann man tun, einmal, dann, dann haben die auch nichts mehr. Das klingt ganz toll. Hat aber zur Folge, dass die auf Dauer auch keinen Anreiz mehr haben, irgendwas zu verdienen. Und wir müssen uns einfach auch immer wieder klar machen, dass das, was wir so an Umsatzsteuer haben und äh, an Einkommensteuern ständig generieren, dass das eigentlich doch unser Einkommen ist, was wir wieder als äh, öffentliche Hand ausgeben. Nur einfach einmal das Vermögen einzukassieren, würde das Problem nicht lösen. Ich muss tatsächlich ja immer wieder jährlich Einnahmen haben. Und insofern ist es so einfach dann nicht, nehmen wir es hier weg, geben es da aus. Das wäre für uns auch keine dauerhafte Lösung. Ja, der Bürger, der Bürger gibt ja
0: viel. Der gibt also indirekte, direkte Steuern. Mehr als 50 Prozent wird abgegeben an den Staat. Und dann ist natürlich die Frage, was kommt bei mir, in meinem Dorf, in meiner Straße, was kommt denn hier eigentlich an? Und oh. ich sage, die, die wenn ich das dezentral. Das ist Zentrale, zu stark entkoppelt. Das, ja, und doch, das, das und es wird das weggenommen. Und dann gucken die Leute, wo, wo geht es denn hin? Es geht natürlich in Subventionen und zwar manchmal eben bei ganz großen Adressen und die sich da wohlfühlen mit diesen Dingen. Und das ist ja ein Widerspruch, das findet ja auch in der, in der Unzufriedenheit der Bürger dann statt, indem man Politikverdrossenheit hat und sagt, guck mal hier, da ist Geld da und hier für uns nicht. Also das sind die, sicher die, die Fragen, die man grundsätzlich und zunehmend in der Zukunft auch hier von der, von der Basis her. Das muss, muss doch eigentlich eine Ausstattung sein von den Gemeinden und von den Kreisen und so weiter, dass sie auskommen. Und dann sehe ich noch eins, dass wir ein enormes Gefälle zwischen ländlichen Raum und Stadt haben. Beim letzten Bundestagswahlkampf hatte ich den Eindruck, dass wir nur noch über Städte reden. Dass, ja. dass, dass die, der ländliche Raum ist irgendwie gar nicht mehr da und was da zu machen ist, versteht eh keiner. Und wenn man da was macht, ist ja alles viel teurer, weil die Straßen ja länger sind und so weiter, dann lässt man es lieber. Weil dann macht man lieber einen Fußweg im, 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 im Bodengebiet. In, in, äh
1: naja, aber ich meine, 80 Prozent unserer Bürger wohnen im ländlichen Raum. Das bleibt wird ausgeklammert. Ja. Äh, mir geht das auch so. Ich möchte jetzt gar nicht äh, über Sinn und Unsinn von Windmühlen äh, zur Stromerzeugung diskutieren. Aber Tatsache ist, dass die Wähler, die also Windkraft präferieren, die sitzen in den Städten. Mhm. Und dann gucke ich mich um, Sie kennen das Beispiel auch, was wir da in unserer Nähe haben, Wormstedt-Eckholstedt, da steht ein ganzer Park. Die Bürger sind doch die, die das ausbaden müssen. Denn die sitzen da mit ihren Immobilien, die plötzlich nur noch die Hälfte wert waren. Die sitzen da und haben also diese Drehbewegung, ob das nun blendet oder Infraschall ist. Es ist aber einfach da. Und es ist äh, doch etwas, was man nicht wegdiskutieren sollte. Aber das ist ja weit genug weg von äh, Erfurt-Weimar-Jena. Und dann kann man sich das Ganze irgendwie ein bisschen schön diskutieren. Deshalb bin ich mittlerweile so ein bisschen unterwegs und sage: Meine Güte, wir müssten wirklich so funktionierende Bürgergenossenschaften haben oder Großunternehmen, die wirklich solche Anlagen dahin bauen die zahlen einzelnen Landeigentümern ja durchaus gute Einkommen. Und mhm. als Individuum, dass da also zufälligerweise Glück hat, dass ich so einen Standort verpachten kann, da kann ich das auch verstehen, dass man nicht immer so altruistisch ist und sagt, pff, kommt gar nicht in Frage, also ich bin ja nicht käuflich und das mache ich nicht mit, sondern ich kann verstehen, dass man dann sagt, hm, dem Geld kann ich nicht widerstehen, das verpachte ich euch. Aber gerade jetzt vor unserem Wechsel, was ja auch die Energiepreise macht, da könnte man ja auch mal darüber nachdenken, beteilige ich dann wenigstens die Leute, die diese negativen Effekte haben, diese externen Effekte, kriegen die ihren Haushaltsstrom mal umsonst.
0: Ja, so. Platte hat ja ein bisschen in das die ist ein Richtung... ein bisschen platt vielleicht, ja. aber
1: doch erstmal bedenkenswert finde ich, weil dann wäre es wenigstens ein Ausgleich für die Leute, die nicht an diesem Modell bisher verdienen. Ja,
0: wenn die Leute einen Vorteil davon haben, dann überlegen sich das, das. Ich auch einen Nachteil. Ähm, Haus ist weniger wert, aber ich habe hier den Vorteil, ich habe günstigere Konditionen zu. So, Meine Saaleplatte also eine Genossenschaft oder eine Stiftung gegründet und hat da im Grunde aus den Möglichkeiten haben sie auch was generiert. Um ja, das kommt
1: der Gemeinde erstmal entgegen, ja. aber dem Individuum des Hauseigentümers nutzt es noch nicht so unbedingt. Wenn, ja. sie, wenn sie also Kinder haben oder irgendwie, keine Ahnung, Besucher des Dorfgemeinschaftshauses sind, profitieren sie. Aber in dem Moment, wo ihre eigene Stromrechnung kommt, kommt die ja doch unvermindert. Mhm. Und dann denke ich mir, vielleicht wäre es doch auch eine Option, den Leuten so vergünstigte Strompreise bis auf Null von mir aus auch runter. Denn die müssen tatsächlich die Kosten äh, tragen, die das ist, wenn man eben diese Windmühle da vor der Nase stehen hat.
0: Ja, ist klar. Die die Frage ist des des gerechten Ausgleichs. Wir haben
1: das ja auch in einem Ort gehabt, da hat man zwar eine Eigentümergemeinschaft gegründet, eine Genossenschaft, ähm, da steht keine Windmühle und äh, im Moment ist da auch äh, keine Aussicht. Aber dort haben die Landeigentümer sich zusammengetan, haben gesagt: Okay, also wenn das wirklich zu einem Windvorranggebiet hier bei uns kommt, dann sind wir auf alle Fälle über die genossenschaftliche Verbindung ja an dem Einnahmen beteiligt. beteiligt. Mhm. Was man dabei aber außen vor gelassen hat, das waren die nichts, die also keine Landeigentümer waren, die aber mhm. dort trotzdem Wohneigentum mhm. hatten. Klar. Die stehen dann Outman Out da und, und haben nichts. Und dann sind die natürlich auch auf der Palme. Und das ist für so ein ländliches Dorf ganz schön schwierig auszuhalten, wenn da solche Interessen aufeinanderprallen. Ja. Und dann denke ich mir, wäre es vielleicht doch eine Lösung, eine Bürgergenossenschaft zu gründen. Kann jeder mit einzahlen. Dann kann man also sagen, jeder, der ein bisschen Geld anlegen möchte, so eine Anlage muss ja auch finanziert werden, der bringt sein Geld da rein. Dann habe ich eben die Landeigentümer, die die Fläche zur Verfügung stellen. Da muss man vielleicht ganz andere Wege gehen. Aber je mehr wir tatsächlich extern bezahlen müssen für Gas und Öl und Kohle, das wir nicht mehr wollen, Atomstrom wollen wir auch nicht. Also irgendwo muss es herkommen. Das sehen auch die meisten ja wohl ein. Ich will ja keiner zu Hause im Dunkeln hocken. Aber da müssen wir andere Wege finden.
0: Also Sie haben ja letztendlich das angesprochen, jetzt im Grunde genommen die bessere Verteilung und die, die, den Interessensausgleich insgesamt, 80 Prozent genau. ländlicher Raum, äh, dann Infrastruktur vernachlässigt auf fast allen Gebieten und nehmen wir jetzt mal auch das Thema öffentlicher Nahverkehr, in den Städten ist das einfach zu organisieren, dass das irgendwie alle gut daran partizipieren und Sie haben die Aufgabe, jetzt den ländlichen Raum zu verbinden mit irgendwas und dann fahren da Busse rum zu gewissen Zeiten, wo keiner mitfährt äh, und dann vor allem immer im Kreis. Man ist ja jetzt herausgefordert, neue Politik, Politik neu zu denken. Also wie mache ich das anders? Also wie mache ich es sinnvoll? Ich habe ein Budget. Wie setze ich das ein? Und dann habe ich bisher Erfahrungen und jeder hat sich daran gewöhnt, dass es so ist, wie es ist. Ähm, haben Sie da eine Idee, wie der öffentliche Nahverkehr in Zukunft anders organisiert werden kann? Dann haben wir noch die Schnittstellenproblematik. Der, der, das Land ist jetzt verantwortlich für gewisse Strecken. Der Bund verlangt jetzt irgendwelche Anmeldungen, dass man da irgendwelche Bereitschaft äh, Zeigt, mitzufinanzieren und dann haben Sie noch jetzt den öffentlichen Nahverkehr, der wiederum ganz für sich läuft und mit dem anderen nicht synchronisiert ist. Richtiges Chaos eigentlich letztendlich und wer setzt sich jetzt mal hin und sagt, wir müssen das mal ändern, wir müssen das mal anders machen. Mobilität als Ganzes betrachten oder was auch immer jetzt.
1: Ja, das ist ein ganz großes Fass, was Sie jetzt oft machen. Sehr schwieriges auch. Auch hier haben wir sehr unterschiedliche Interessensituationen. Ähm, Natürlich möchte ein Bürger, der den ÖPNV nutzen möchte, ein vernünftiges Angebot haben. Und jetzt kommt die Frage, was ist denn das vernünftige Angebot? Ich habe Schulkinder, die muss ich transportieren, das ist eine Pflichtaufgabe. Und daran orientiert sich jetzt also auch weitgehend das öffentliche Netz im ländlichen Raum. Dann habe ich Menschen, die aber ganz unterschiedliche Arbeitsorte haben. Also bei Schulnetz habe ich ja, wir haben ja tatsächlich noch Schulbezirke, also gewisse räumliche Zuordnung von Kindern und Schulen. Das hat ein normaler Arbeitnehmer eigentlich schon nicht mehr. Mhm. So, der hat also sehr unterschiedliche start ziel Und da gibt es dann nicht mehr viele Menschen, die aus Niederzimmern, so wie ich, nach Apolda wollen. Mhm. So, da, da wird es vielleicht schon sehr sichtbar daran ähm, dann gibt es eine bahnlinie die erfurt über hopfgarten also durch unseren landkreis schön durchgeht bis Apolda bad sulza und dann halle weitergeht ähm, das ist ein gutes rückgrat nenne ich das mal und an diesem rückgrat können sie jetzt schon manches aufhängen jetzt hat aber jeder arbeitnehmer auch noch unterschiedliche arbeitszeiten Das landratsamt hat volle gleitzeit ähm, wir können also von bis anfangen geht alles Ähm, Andere haben aber Schichtzeiten. Wenn ich an FIGA denke, hat drei Schichten am Mhm. Tag. Also die sind auch wirklich auf eine klare äh, Taktung angewiesen. Und wenn dann also der Arbeitgeber sich mit dem ÖPNV-Anbieter nicht irgendwie einigen kann, äh, dann klemmt die ganze Geschichte. Abgesehen davon, dass ich ja auch Wegezeiten noch einbauen muss. Äh, Sowohl für den Mitarbeiter, der aus dem Werk rauskommt und zum Bahnhof will, als auch umgekehrt. Also das ist ja schon auch sehr schwierig, auch wenn es unmittelbar nebeneinander liegt, das tatsächlich ähm, so zu vertakten, dass es für den Arbeitnehmer, also den potenziellen Nutzer, interessant wird. Ähm, Wenn man im Winter eine halbe Stunde am Bahnhof in Großheringen rumstehen muss, dann ist das ganz schön zugig. Wenn das aber nicht anders geht, weil die Taktzeiten der Arbeit nicht mit den Bahnfahrzeiten übereinander passen, dann ist das so ungemütlich, dass die meisten sagen, in der halben Stunde bin ich aber mit meinem Auto schon fast wieder zu Hause. Das ist klar. So, und dann äh, Dadurch kann man das dann fast nur über einen extremen Preis regulieren, der da hieß also der Spritpreis muss ganz hoch und der ÖPNV muss ganz günstig sein. Dann wird er sich diese halbe Stunde schon irgendwie ein bisschen schön reden und gucken und sagen, okay, das akzeptiere ich. Wenn das aber nicht passt, dann wird die Sache schwierig. Jetzt haben wir im Sommer den Versuch gehabt mit 9-Euro-Tickets. Drei Monate gab es diese Billigtickets. Hat bei uns ähm, beim äh, Busbetrieb schon zu einer deutlichen Einbuße geführt, was die Einnahmen anbelangte. Weil egal, wo Sie ja so ein 9-Euro-Ticket erstanden haben, konnten Sie ja bundesweit benutzen. Also hat nicht jeder unbedingt bei uns in Apolda so ein Ticket gekauft oder in einem Bus der PVG. Das heißt, da brachen die Einnahmen wirklich rapide zusammen. Die haben wir ausgeglichen gekriegt, aber ob das so passt, gucken wir mal, wenn es ja abgerechnet wird. Kann ich im Moment nicht endgültig abschließend sagen. Jetzt haben Sie in den Städten tatsächlich auch richtig davon profitieren können. Die Bürger, die sowieso ein Monatsticket gehabt haben, die haben sich die Hand gerieben und haben gesagt, super, jetzt kriege ich dasselbe Ticket, was ich sonst für 50 Euro mhm. oder 60 Euro kaufe für 9. Die Klasse. Ja. Die sind aber nach wie vor die Nutzer gewesen. Die haben auch einen 10-Minuten-Takt. Die haben nicht diese Abwägung, muss ich jetzt eine halbe Stunde da am Zugigen Bahnhof stehen oder äh, kann ich auch direkt schon nach Hause. Sondern die haben sowieso den 10 Minuten, Ja, wenn ich den einen verpasse, nehme ich den nächsten. Und im ländlichen Bereich habe ich natürlich auch in einem 200-Seelen-Dorf nur eine Handvoll Leute, die morgens zum Büro fahren. Wenn die jetzt auch noch alle dasselbe Ziel hätten, wird es ja vielleicht noch gehen. So ist es aber eben nicht, habe ich ja in meinem eigenen Beispiel auch schon gerade gesagt. Also es wird dann sehr schwierig, diese Staat-Ziel-Relationen mit dem zu verknüpfen, was so an öffentlichem Angebot da ist. Und dann gibt es die Menschen, äh, auch da sind wir jetzt, ähm, die eine Mobilitätseinschränkung haben, also gar nicht selber Auto fahren können und Mhm. auf den ÖPNV angewiesen sind. Die wohnen ja auch zum Teil bei mir auf dem Land. Die sagen mir, hier hi, also ich brauche doch auch, mit jedem Bus muss ich mitfahren dürfen. Und die haben auch den Gesetzesanspruch darauf. Dann wird die Sache immer noch ein bisschen komplizierter. Ja, und jetzt mache ich dann irgendwie, hm. Den Bogen zu meinem Kreistag, der mir natürlich auch im Nacken sitzt und sagt, also der Busbetrieb, da hast du jetzt von zwei über vier auf sechs Millionen Zuschussbedarf uns schon hochgebracht. Das ist aber natürlich auch genau, weil diese Forderungen bestehen. Wir sollen also jeden jederzeit irgendwo hinbringen und dann darf es auch nicht viel kosten. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt so an das Ende meiner Fantasie komme, wie das aussehen kann mit dem System, was an Bussen jetzt da ist. Ich muss morgens also meine Kinder transportieren, dafür brauche ich auch Großbusse. Dann habe ich nachmittags oder über Tag immer nur so Handvoll Menschen, die also zum Arzt oder zum Einkaufen oder, oder, oder aus diesem Dorf hin und her will und dann habe ich nachmittags irgendwann wieder eine ganze Horde von Kindern, die ich fahren will und muss und dann kommen die restlichen Berufstätigen des Abends irgendwie auch noch dazu. Aber ich kann ja so einen Bus, mal brauche ich den Großbus mit 70 Plätzen oder 60 und dann brauche ich den mit 10 Plätzen und an manchen Tageszeiten habe ich einen, eigentlich sitzt da einer drin oder zwei. Mhm. Jetzt kann ich aber auch nicht den ganzen Fuhrpark mir dahinstellen Sie als Unternehmer wissen doch auch, Sie können doch nicht für jedes Spezialeinsatzgebiet wieder ein Spezialgerät haben?
0: Ja, ich weiß nicht, woran ich denke, weil mit öffentlichem Nahverkehr beschäftige ich mich, solange ich auch politisch gedacht und gemacht habe und komme aus Freiburg im Breisgau und habe gesehen, wie man anfängt, wenn man an, etwas anders denkt, mhm. neu denkt und anders denkt, dass man dann im Grunde eine Lösung finden kann. Und da war zum Beispiel in den 70er Jahren hat man in Freiburg die Straßenbahn weiter ausgebaut. Und es war nicht auf der Straße, sondern auf der grünen Wiese und dann einfach die, die Satelliten besser verbunden. Und Deswegen hat man dann eine Steigerung 200, 300 Prozent der, der Fahrgäste dann gehabt. Und dann hat man auch nachgedacht, ob man nicht auf die Schiene gehen kann noch dazu, aber dann war es mit der Spurbreite und so. Aber man hat es so ausgeweitet, dass man von Karlsruhe bis nach Basel oder nach Bern dann mit einem Ticket fahren kann. Also das ist von einer so eine großen Nummer geworden. Mhm. Im ländlichen Raum ist das komplizierter, da habe ich schon, weiß ich, schon 90, habe ich schon einige Vorschläge gemacht, mit solchen Share-Autos, mit allen möglichen, mit Elektrofahrrädern, die gibt es ja jetzt inzwischen, also im Massen und so weiter. Und was eigentlich eine Idee wäre? Individualisierung, das heißt, dass man sich in den Dörfern und so weiter organisiert, dann kommt es sofort ans Problem, Uber und so weiter, gibt es ja solche Sachen und Apps gibt es auch und da steht sogar dran, in drei Minuten kommt der von der, von der Tür, das ist alles, alles da, jetzt ist ja die Frage, wie geht das, dann gibt es sowas. Natürlich gibt es sowas, wenn man zum Beispiel darüber nachdenken würde, dass die Versicherung für solche privaten Transporte in so einer Generalversicherung drin wäre. Und jeder, der sich gelistet hat und so weiter, ist dann automatisch versichert. Und auf dem Dorf gibt es sicher einige, die gerne Auto fahren und die Oma gerne zum, zum, zum Supermarkt bringen oder zum Arzt und so weiter. Und die haben noch ein Schwätzchen und kriegen, trinken noch einen Kaffee und so weiter. Also, dass man das neu denkt, also auch alle Möglichkeiten weg von diesem Individuellen. In mein Auto kommt kein Fremder rein, gibt es ja auch. Aber das, was neu denkt, neue Kultur der Mobilität erzeugt, da muss man mal irgendwann anfangen, irgendein Ganz Beispiel zwar. haben. Und Sie sind eigentlich ein Landkreis, der ist prädestiniert dafür, weil Sie haben zwei Sachen. Sie haben, Sie haben den ländlichen Raum, relativ groß, und Sie haben die Schnittstellen zu Erfurt, zu Weimar und zu Jena. Also wir mhm. haben im Grunde genommen alle Themen, die da sind. Und die Schnittstellen jetzt zu, zu Mob- zu organisieren, die sind, die sind das größte Problem. Das ist wirklich schwierig, aber mhm. dafür haben wir Hochschulen, die können das. Die können das sich durch, mit, mit Forschungsprojekten und so weiter beschäftigen, weil das war nämlich noch ein Erfolgsrezept in, 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 in der, im badischen Raum da, weil die Problematik, du kommst aus dem Zug raus und dann fährt gerade der Bus weg. Da steht genau. dann nämlich diese halbe Stunde. Dieser Schwachsinn, den kann man einfach relativ simpel ändern, indem man das einfach synchronisiert. Aber da müssen natürlich alle bereit sein, darüber zu reden. Und natürlich muss auch der Unternehmer bereit sein, seine Arbeitszeit so anzupassen, wie das also in diesem Gesamtplan besser funktioniert. Wenn jeder sagt, das ist nicht mein Problem, das müsst ihr regeln. Das ist mir egal, was kostet. Ich zahle da nichts dazu. Das geht natürlich auch nicht. Das ist keine Frage. Aber das mal neu zu denken oder sowas aufzusetzen oder so. Und da bin ich jetzt bei der letzten Frage. Was ist denn Ihre Vision für die, für die Zeit bis zur Neuwahl, wenn Sie sich möglicherweise neu, neu bewerben wollen? Was, was ist denn Ihre Vision noch für diese Zeit bis 2024?
1: Bei Vision habe ich ja immer dieses Schmidtwort wort im Kopf. Ja, das klar. Dann gehen wir mal zum Arzt. Ich habe dann aber mal ein bisschen genauer nachgelesen, dieses... Frage nach Vision kommt einem ja immer mal über die Füße. Und dann habe ich festgestellt, dass Schmidt also 30 Jahre später gesagt hat, naja, war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage. Also ähm, er hat dann nochmal einen draufgehauen, auch nicht besser. Aber es ist tatsächlich, äh, ich glaube, hier mit einer Vision anzukommen, ist äh, nicht zielführend. Ähm, ich habe Vorstellungen, wo ich hin möchte, ja, also um da nochmal vielleicht doch so ein bisschen schrägen Ansatz noch zum ÖPNV zu bringen. Ich verspreche mir tatsächlich vom autonomen Fahren was, weil wenn die Autos tatsächlich und wenn sie nur mit 30 über die Landstraße holen. Ähm, aber dann können tatsächlich Leute einsteigen und dann kann das Ding da hin und her fahren. Ich habe aber dann eben nicht diesen Fahrer dabei, sondern Mhm. so eine Kabine mit, weiß ich nicht, vier, sechs äh, Sitzplätzen. Die kann sich jeder also nach Hause bestellen, dann wird er abgeholt, dann wird er irgendwo hingeliefert. Er muss aber Zeit haben. Das Mhm. ist natürlich dann so eine individuelle Frage, will er sich diese Zeit dann nehmen? Oder äh, ist dann die Präferenz, ich bin schneller da und habe mein eigenes Auto da? da. Ähm, Das geht ja auch weiter mit den Städten. Äh, Die wollen ja auch immer unseren ländlichen Pendelverkehr möglichst nicht haben. Aber dann zum Beispiel Parkplatzbewirtschaftung, oh, wenn die Kaufkraft der ländlichen Flächen fehlt, das wollen wir auch nicht. Also, deshalb, da müssen wir schon ganz anders denken noch. Und da ist auch dieses Beharrungsvermögen noch sehr hoch. So, jetzt mache ich einen Cut an diesem Thema. Wo will ich hin? Also, was mir wichtig ist für den Landkreis, das ist, dass wir tatsächlich eine gute Lebensqualität haben. Das mit den Kindern hatten wir ja vorhin schon, Kindergärten schulen muss stimmen, damit junge Leute hier tatsächlich bleiben. Und wir müssen gute Jobs anbieten und dazu muss ich auch noch gutes Umfeld haben, in dem diese Jobs angeboten werden. Ich habe das ja auch schon öfter gesagt, wenn wir uns umgucken, wo ziehen Leute gerne hin und wenn sie die fragen, dann sagen die ja, also Freiburg im Breisgau mögen manche Leute. Und dann gibt es aber auch immer diesen Hinweis auf Bayern. Und dann frage ich mich eben, was haben die Bayern mehr an Lebensqualität? Und da muss man einfach gucken, was können wir auch da anbieten, was Menschen in ihrer Freizeit einen Mehrwert bringt. Weil einen Job kann ich nicht bieten. Ich kann ja nur den Rahmen bieten, damit die Firmen, die bei uns tätig sind, wirklich gut agieren können. Und ich kann auch nicht ein Lohnniveau mit dekretieren und bestimmen. Das müssen die Firmen schon selber machen. Und ich denke, da haben wir in den letzten Jahren auch schon eine Menge Bewegung drin gehabt, weil die Firmen Stück für Stück doch auch feststellen, die bei uns ansässig sind, dass sie also schon äh, konkurrenzfähige Gehälter und Löhne zahlen müssen. Ansonsten wird hier keiner einwandern. Und wir brauchen ja wieder Leute, die auch zurückwandern nach Thüringen, weil die Arbeitskräfte, die da sind, gehen jetzt Stück für Stück in Ruhestand. Und ich denke, das ist ein... Ähm, Wichtiges Stück Arbeit, was wir begleiten können, indem wir eben Rahmenbedingungen für Unternehmer schaffen, die dann tatsächlich ähm, diese Leute sich entfalten lässt. Die haben ja Ideen. Die haben doch alles Mögliche an ähm, Projekten, die sie umsetzen wollen. Und das haben wir auch im gewerblichen Bereich. Und äh, von daher denke ich mal, haben wir auch mit den Städten, die in unserem Umfeld sind, auch wichtige Funde, mit denen man wuchern kann. Wir haben noch ein bisschen günstigere Wohnverhältnisse, bei uns gibt es noch Bauplätze, die man auch als junge Familie sich leisten kann. Wir haben trotzdem kulturelle Angebote wie in Erfurt und Weimar und auch Jena natürlich. Wir haben auch die Hochschulen. Es gibt deshalb eben wirklich bei uns eine ganze Menge an positiven Aspekten, auch, denke ich, wenn man das mal deutschlandweit vergleicht.
0: Wir sind mit der Zeit fertig. Danke, dass Sie gekommen sind. Und es war sehr Gerne. spannend für mich auch, mal aus dem Innenleben einer Landrätin <lacht> zu hören, wie es ist. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und gucken wir beim nächsten Mal wieder rein. Vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke.